0: Bueno, la aerolínea Latam, que es eh, la más grande de Latinoamérica, informó esta semana que durante el tercer trimestre de este año registró pérdidas por 60, 691 millones de dólares eh, debido a los costos de mantención y a los gastos de la reestructuración que lleva adelante por la pandemia. En este contexto, las autoridades de Rapanui han denunciado la suspensión del puente aéreo para la isla, lo que pone en peligro la economía local. Estamos con Pedro Edmunds, alcalde de Rapanui. ¿Cómo le va, alcalde?
1: Yorana, Marcelo, Yurana. ¿qué tal? Pues,
0: muy, muy bien, muchas gracias por, eh, por atender este llamado, alcalde. Siempre nosotros preocupados de, de la isla y sobre todo por esta denuncia que hacen ustedes, esta suspensión del puente aéreo para la isla. Primero cuéntenos a lo, a lo del continente, ¿qué es lo que es este puente aéreo y qué les suministra a ustedes?
1: Bueno, para contextualizar, eh, Marcelo, ahora Lucía, también le saludamos, Yorana. Saludo, Yorana. Para contextualizarlo, eh, el, eh, la isla se cerró el 16 de marzo del 2020 con un acuerdo eh, con la línea aérea, LATAM de eh, considerar eh, seguir volando a Rapanui al menos una vez a la semana en un vuelo de abastecimiento y de puente aéreo para casos de emergencia, problemas de salud con nuestra habitante, urgencia de traslado, eh, ya sea del, desde Rapanui al continente, como del continente a Rapanui. Para eso la línea aérea eh, se tomó un tiempo para estudiar los costos, ah, dado que ellos se estaban declarando en quiebra, finalmente se declararon en quiebra en junio del 2020. Y, y entonces tuvimos que eh, atenernos a, la, a esas consecuencias de no tener eh, aviones eh, permanentes, eh, a pesar de que la isla tomó la decisión de cerrarse por la incertidumbre que teníamos todos, y estábamos viviendo todo el momento. Ha pasado harto tiempo desde entonces. Eh, también el entendimiento que tuvimos inicialmente con la TAM, fue que eh, la TAM y el gobierno se sentarían a conversar las medidas paliativas para evitar el alto costo y también garantizar el puente. Sin embargo, eh, hemos estado monitoreando a la distancia vía Zoom y gracias a la tecnología que tenemos este nuevo, nuevo sistema de comunicarnos y nos hemos dado cuenta de que el gobierno no ha querido conversar con la TAM. Eh, no sé las razones eh, puedo, puedo adivinar, puedo pensar de que el gobierno no quiere saber nada con, la, con, con, con una empresa privada pero Marcelo, Lucía les quiero decir una cosa, aquí no se trata de empresa privada, aquí se trata de proteger y cuidar a 10.000 ciudadanos chilenos que están a 4.000 kilómetros de distancia de cualquier punto del estado y que requiere una, un mínimo de garantía de sustentabilidad. Y, y en ese buen entendimiento, o es sea, una cuestión lógica, o sea, no, no hay que ir a una escuela especial para enseñarle a gobernar, es una cuestión lógica, cuando uno es elegido para gobernar un país, tiene que ayudar hasta el último ciudadano de su país, para eso fue elegido.
2: Alcalde. Sin
1: embargo... Hemos, nos hemos sentido bastante abandonados, Lucy. Eso
2: le iba a preguntar, al alcalde, en estos momentos, ¿cuáles son las condiciones de la isla de abastecimiento? Por ejemplo, ¿están completamente desconectados? ¿Cada cuánto tiempo es posible, por ejemplo, que alguien de la isla o del continente pueda viajar? ¿Eso eso está siendo posible de alguna forma?
1: No, Lucy. Lo que tenemos hoy día es, una, es, es un concepto que inventamos nosotros con la TAM para poder justificar, porque aquí todo hay otra implicancia legal que tiene que ver con estos vuelos, porque son vuelos de son aviones de pasajeros que nosotros los hemos combinado con carga y un poco de pasajeros. Y un poco de pasajeros, estamos hablando en un avión de 300 pasajeros, bajado a 10. Solamente pueden volar 10. ¿Por qué? Porque el resto de los asientos lo hemos convertido en un lugar para llevar carga, porque no hay otra forma... De, de, de sustentar a la comunidad eh, a través de, de un solo avión a la semana. Eso es lo que tenemos la realidad. Y, y, y respondiendo a tu pregunta, eso es, o sea, 10 pasajeros, es todo lo que podemos tragar una vez a la semana.
0: Alcalde, eh, ¿este es un contrato que tiene la isla con la TAM?
1: Así es. O sea, si lo miramos así en estricto rigor, es un contrato de caballero, un contrato de, de, de amistad de tantos años entre una línea aérea que originalmente era del Estado y que después pasó a ser privado chileno y ahora es privado extranjero con algo de chileno. Se sigue esa amistad, pero pero aquí el, el fondo de este asunto es que el Estado, nuestra República, eh, y el gobierno que nos está gobernando hoy día nos ha abandonado.
2: ¿Qué es lo que usted espera del Estado, del gobierno en realidad, y si ha tenido conversación con el super gobernador rápido. de su región? No, súper rápido,
1: eh, Lucy, que, que se siente hoy día la ministra de Transporte junto con el CEO de la línea aérea Latam, porque no hay otro avión de, de, de nuestra república. Los otros dos aviones son, son, son dos cacharras que tiene la Fuerza Aérea. Pues para qué decirte, son dos cacharras, con mucho cariño, porque yo tengo un cariño especial por la Fuerza Aérea. Pero son dos cacharras que no podemos echar de mano eh, a esos dos aviones a la semana y son cuatro al mes. ¿no? Y yo estoy seguro que el general me va a decir que no. Entonces, la única otra opción, porque no hay otra opción a menos que entremos a arrendar aviones a los extranjeros y ahí nos topamos con leyes y complicaciones, es que la ministra de transporte que ha estado ausente todo este tiempo, se siente con el CEO de la Trump, ahora ahí en Santiago, no aquí en Ramanui, ahí en Santiago, y lleguen a un acuerdo para que estos vuelos se garantice a lo menos lo que resta de noviembre, diciembre y enero, que esperamos poder llegar al 80% de vacunación y poder abrir la isla a turismo ya a partir de fines de enero, febrero en adelante. Siguió mediante.
0: Sí, estamos conversando con el alcalde de Isla de Pascua, eh, Pedro Edmunds, eh, eh, sobre esta situación que estaría ocurriendo con la TAM. No me quedó eh, claro, alcalde, si ustedes le pagan. O sea, ¿cuánto les cobra la TAM a ustedes por un avión a la semana? ¿O, o lo paga el Estado hoy, de Chile?
1: Hoy día la TAM nos cobra 3.800 pesos el kilo. De cualquier cosa para eh, nuestro sustento. Una, un avión a la semana, que son 30 mil kilos, 30, 30 toneladas. En, todo esto en cifras redondas, ¿eh? Sí. Eh, pues, un poco más un poco menos. Eso es carísimo. Nosotros, cuando estábamos en marzo del 2020, el precio del kilo estaba en 354 pesos más IVA. De ahí nos fuimos a un precio est est estándar eh, y, y ese es un acuerdo entre, entre la línea aérea y, y todos nosotros, la comunidad toda, de mantener un vuelo humanitario a la semana a ese coste porque no hay otra forma de financiar el avión.
2: Eh, alcalde, ¿y ¿se ha logrado comunicar, por ejemplo, con el nuevo gobernador de su región, con Rodrigo Mundaca, para ver si juntos es posible, primero, para conocer cuál es la opinión que él tiene y si es posible hacer una presión política que pueda ayudarlos a resolver?
1: Sobre este punto, no he, no he, no he conversado con el, el gobernador Mundaca, que por supuesto me gustaría que él pudiera ayudarnos también como como nuestro gobernador, como gobernador de la región. Claro que sí, es, es, es parte de también de su de su atribución de, de, de velar para el bienestar de esta provincia y de esta comuna. No lo he, no he conversado con él porque este es un tema nacional. Este es un tema que es decretado Estado de Emergencia Sanitario por el Estado, por el gobierno y por el Ministro de Salud. Por lo tanto, es el gobierno y no los gobernadores democráticamente elegidos a media en el poder porque sigue una mitad del poder en el poder central que es el poder de la plata. Entonces, eh, eh, aquí es un asunto de recursos que lo tiene que acordar la ministra de Transporte con eh, el CEO de la TAM, o sea, gobierno y la línea aérea, y dejar tranquilo a la comunidad Rapanoy mientras estamos todavía esperando poder inocularnos poder entrar a economía, que es nuestro nuestra aspiración y la solución definitiva en nuestros problemas.
0: si sí, alcalde, son 114 millones de pesos eh, que le sale a usted un avión.
1: Eso es el Semanal. costo real. Sin embargo, la TAM ha dejado el avión en 81 mil dólares.
0: Ya. 81 mil eh,
1: dólares. Para, para que tengamos una
0: idea. Al, alcalde, para que usted, eh, no sé si tiene la intención de abrir al turismo, la, la isla ya, al turismo nacional sobre todo, y, ¿y qué falta para eso? ¿Falta que la gente se inocula en, en el continente o a usted le están eh, faltando también personas que se vacunen allá en la isla?
1: Sí, son dos, Marcelo, son dos variables. Una, mm. Rapanui tiene que tener eh, mínimo 80% de vacunación y estamos cerca de esa cifra. Hoy día estamos al 78% con la primera vacuna, al 70% con la segunda y al 50% con la tercera. Creemos que vamos a llegar a, a diciembre, fin de diciembre, ya al 80%.
0: Yeah.
1: Y ese es un indicador para que la autoridad sanitaria, que, que es la policía que nos cuida todos, eh, a propósito del incidente en el Congreso Nacional el, el, en la noche de ayer. Sí. Eh, esa policía tiene que levantar eh, el estado pandémico Rapanui, que es simplemente una cosa, que la cuarentena de cinco días se deje sin efecto. Haciendo eso, ya podemos entrar a solicitarle a la línea aérea que vuele eh, en forma comercial.
2: Y de eso depende, finalmente, que ustedes eh, además puedan efectivamente, tener mayor abastecimiento, mayor visita. Yo no sé, usted señalaba alcalde que podía sospechar porque el gobierno no ha querido hacer algo al respecto. Yo no sé si dentro de esas sospechas también está considerado la posibilidad de que el gobierno eh, de alguna manera esté actuando en modo de revancha eh, por la pelea que usted tuvo con el ministro de París en su momento por precisamente querer cerrar la isla.
1: Puedo pensar de esa manera, pero el estado moral que tiene este pueblo eh, milenario, y este alcalde en particular, eh, no, lo, no, lo, no, lo, no lo considero para nada. Porque yo, nosotros estamos vibrando en otra, en otro, en otra frecuencia, en más alto que ese tipo de vibración que encuentro. Que si es así, Lucy, me daría mucha pena, mucha pena, saber que el gobierno de todos nosotros está con esa bajeza de moralidad.
2: Pero usted decía que había cosas que podía sospechar respecto de por qué eh, no está pudiendo avanzar en estas gestiones. ¿Cuáles serían entonces sus Siendo hipótesis? que el presidente
0: fue dueño de la TAM. Mira, puede ser
1: una cosa que tenga que ver con la TAM, no sé, a lo mejor hizo mal su negociación para vender sus acciones, puede ser eso, o puede ser también eh, la revancha hacia este alcalde, porque ha sido muy categórico, fuerte y tenaz en defender a mi pueblo, en todo sentido, pero con justicia y con, con la lógica del, 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 del sentido común
0: Alcalde, eh, pasando a otro tema ya antes de terminar, bueno, estamos en la convención constituyente ya galopante, ya llevamos varios meses, ¿tiene alguna expectativa de lo que pase en esta y también los representantes de la isla también? ¿Si ¿sí ha tenido contacto con ella y si sí, eh, ha conversado sobre las temáticas que a usted le interesaría que estuviera presente?
1: Sí, nosotros estamos en contacto permanente con nuestra constituyente, con la Tigare. Eh, ella nos nutre todo el rato de las discusiones, de los avances que han tenido. Como Rapanui tenemos, yo creo que dentro de todos los pueblos originarios de Chile somos los, los únicos que tenemos cosas cosa un territorio, un espacio territorial bastante claro, eh, específico. Tenemos una cultura que sigue viva, eh, eh, a pesar de 2.500, 3.000 años de, de, de historia, al menos de lo que se conoce y que podemos trazar en genealogía, eh, necesitamos aclarar con el Estado nuestro acuerdo del año 1888. Eso también es el punto principal que vamos a proponer a la nueva Constitución. Yo pienso que aclarando eso, y que está bastante explicitado, en el estudio que mandó hacer el presidente Lago en esos años los años 2003 al 2005 para un uh, para saber la verdad del pueblo originario para un nuevo trato entonces yo creo que ese momento del nuevo trato estaría llegando con esa nueva constitución y nosotros vamos a, a, a decir claramente que eh, esa nueva constitución tiene que tener reconocido al pueblo Ramanoy y reconocer finalmente el estado de Chile de que el tratado es el instrumento que nos liga a Rapa Nui como territorio indígena eh, con Chile continental. Y de ahí en adelante, bueno, se trabajarán las leyes, las normas, los reglamentos, que se tiene que bajar de eso, pero eso es lo principal para la Constitución.
0: ¿Y ahora no se está respetando ese tratado, alcalde?
1: No, Chile no lo ha respetado eh, de ninguna forma. Eh, o sea, de, de ningún fondo, se podría decir. Yeah. Eh, quizás en alguna forma, pero no en el fondo. Chile no lo ha querido hacer. ¿Cómo que? En los últimos 20 años, recién, como que tibiamente, Chile ha querido escuchar y entender. Y finalmente, la ex presidenta Michelle Bachelet, eh, por una cuestión de presión política, eh, de parte nuestra, accedió a prestarnos el territorio para nuestra administración por 50 años pero es un préstamo, no es un reconocimiento tácito de nuestra propiedad colectiva
0: claro, ahí hay un, ahí hay un tema claro. ustedes son los dueños de, de la tierra, porque ustedes son los dueños de la isla eh, como dice usted, esto es un tratado no tendría por qué a usted entregarle como encomodato lo que les pertenece por, por vivir ahí desde siempre
1: eso es, así lo hemos argumentado todo el tiempo, sin embargo, en ese momento yo recuerdo bien que los votos de la democracia cristiana influyó para que se prestara a, a los Rapanui el terreno y no entregasen título de dominio. A pesar de que había un pueblo originario del norte, ¿eh? que estaba paralelamente la misma discusión, y ese pueblo sí, la presidenta Bachelet le firmó el título de dominio, eh, para el pueblo eh, colectivamente, eh, eh, considerando eh, lo que la ley indígena en el artículo 24 eh, favorece y, y faculta a la presidenta en ese momento hacerlo, y con nosotros no lo hizo.
2: Ya, pues, muchas gracias, alcalde, por contarnos eh, no solamente lo que está pasando en temas como de abastecimiento, la necesidad de que el gobierno llegue a un acuerdo con, con la TAM, sino que además también sobre estas aspiraciones que tiene el pueblo de Rapanui, a propósito de que hoy día mismo partimos conversando sobre lo que se está discutiendo ahí en la Convención Constitucional. Un abrazo.
1: Muy bien, gracias, Lucy, gracias, Martelo, por este contacto. Orana desde Rapanui.
2: Pedro Hermos, alcalde de Rapanui.